0: 8月3号，星期二，我们今天先来到以色列。两个月前引起以色列和哈马斯之间互射火箭弹的导火索之一，就是东耶路撒冷以色列占领区的一宗居住权的案件的审理。有四个巴勒斯坦的家庭要被犹太人从他们的住宅中驱逐了，理由是呢，一些犹太人的定居者向法院。多年前就提起诉讼，说这片土地属于他们，要驱逐这些巴勒斯坦人。那么，因为现在东耶路撒冷属于以色列人的占领区，所以你要想打官司的话，司法系统就得走以色列人的系统。那当地法院的裁决也是支持犹太人的诉求哈，这是显而易见的，也是这个他的地方法院就是责令巴勒斯坦人必须搬走。那这个巴勒斯坦人就感觉极大的不公平哈，但是要想。推翻这个裁决，就必须依旧在以色列人的司法体系中继续谋求上诉。那结果是诉到了最高法院。今天最高法院开庭，哈，在庭上法官给了一个相对折中的处理办法，那就是承认这个街区的土地所有权归犹太人所有，但是允许这四个巴勒斯坦家庭继续在这儿居住，以保护租客的形式让他们在这儿住。那同时有一个附加条件，他们需要稍微的向犹太人的地主哈，这个 land owner 交一些房租。这四个巴勒斯坦家庭是拒绝了这个试探性的方案哈。法官呢也表示说，择日他会给出一个具体的裁决。我们来说说这个事情的来龙去脉。这个在东耶路撒冷的有争议的街区叫谢赫贾拉街道。在一九四八年以色列在此建国之前，那这个地方这个大地区都是巴勒斯坦地区哈，就各个民族在这儿混居。很早的这些犹太复国主义的这种人，他们就开始花钱从巴勒斯坦人的这个手里去买一些土地，然后建立定居点。那在以色列一九四八年建国之前，这个地区都属于英国托管的巴勒斯坦地区。那我们最近在看这个《终结了所有和平的和平》这本书中，也知道哈，就是说，早在第一次世界大战期间，犹太复国主义运动就得到了英国政府的支持，然后英国政府发表了一个贝尔福宣言，支持犹太人未来回到巴勒斯坦来建国哈，所以允许他们回到这个应许之地。所以后来呢，在联合国的主持之下，就搞了一个这个领土划分，基本上就是说，在巴勒斯坦这个地区，按照现在定居点人口的一些情况，可以分出犹太人的国家和阿拉伯人的国家。那当然了，耶路撒冷这个。三千年历史的古城，哈，也是这个几个宗教的圣地之一。那它是很有争议的部分，该归谁所有呢？打个问号。联合国当时就决定说，那我们就把它当成一个国际城市，它既不是犹太人的地盘，也不是阿拉伯人的地盘，谁也别想把这儿当成首都。那这应该属于联合国托管的区域。但是你现在需要注意的是，这个方案就从来没有实行过，因为在以色列建国之后，英国撤走。马上就爆发了第一次中东战争，那周边的几个阿拉伯国家，像约旦、叙利亚、黎巴嫩、埃及、沙特、也门等，组成了联军，共同讨伐刚刚建国的以色列。那结果呢？是这个以色列人哈，就是非常的。顽强，然后英勇作战，不仅守住了自己的家园，而且还扩大了控制的面积。耶路撒冷这个原本应该在联合国势力范围内的古城，它的西侧是被以色列占领，而东侧是被约旦占领。后来，约旦和以色列就签署了一个和平协议，哈，呃，就是说西耶路撒冷归以色列，东耶路撒冷归约旦控制。那约旦呢，是从1948年到1967年控制着东耶路撒冷。当时因为战争之后有大量的巴勒斯坦人，他们是无家可归，所以约旦就在东耶路撒冷的一些地方就建房子来安置这些难民。那当时这个谢赫贾拉街道就是其中重要的一个区域之一。那为什么说这个节点是1967年？的那一年发生了什么呢？就爆发了著名的六日战争，又是哈这些阿拉伯邻居组成了一个联军来进攻以色列，又被以色列击败。而且这次打的是一点脾气都没有，基本上没有东山再起、再次讨伐的可能性。那像东耶路撒冷、约旦河西岸是全部都被以色列占领，那连埃及的西奈半岛他们都给丢了。那这一场呢，被称为是有决定性的这种彻底胜利的一场战争，犹太人重新回到了他们梦寐以求的耶路撒冷。那虽然国际社会并不承认以色列的占领是合法的哈，但是也没有办法去把以色列人赶走哈，所以就是形成了这么一个巴勒斯坦人虽然聚集在东耶路撒冷，但是东耶路撒冷是属于以色列人控制的地区。那么，拥有谢赫贾拉街道的这些犹太人就回到了这个街区哈，然后要求在这个当地已经建好房子里面居住的巴勒斯坦人必须撤走，因为这片土地是他们的，他们还有地契为证。那这些巴勒斯坦人也觉得很生气哈，说他们当时也是从约旦人那里建好的公寓，也是花了钱买了过来的，但是这些犹太人他们提出说。啊，约旦对于东耶路撒冷的占领从来就没有被国际社会承认为合法，所以说他们在西赫贾拉街道建造的这个公寓，其实也属于非法建筑。那别管你们是花了钱买的，还有什么呃合约之类的，都没有任何的效力哈。大概是有一千多个居民是被强制驱逐，然后呢，还有四个家庭是始终在此坚持，开始了旷日持久的诉讼。那这个官司真的是打了蛮长的时间。以色列的最高法院原本应该在今年五月份来公布裁决的结果，但是当时这因为矛盾的冲突激化，哈，这个巴以之间的爆发了这个十一日的冲突，所以他们当时决定推迟发布，不要再给这个情绪火上浇油。那现在呢，我们也看到，就是说经过可能这十一天的冲突之后，法官们也看到了一些，就是我们需要一个折中的方案，而不是一边倒的倾向于犹太人。于是他们想出了这个，这四个巴勒斯坦家庭还是可以继续住在这儿，但是你们是将以租客的身份住在这儿，犹太人还将是这个片土地的有着地契的 land owner， 然后你们还需要向犹太人交房租。四个巴勒斯坦家庭虽然看到了这些折中方案中是有对他们有利的部分，但是拒绝接受哈，要战斗到底。哎。这巴以之间的问题真的太复杂了，希望我们看完这本结束了所有和平的和平之后，能够解答中间更多的问题。好，东京奥运会上有一个新闻，可能大家都没有关注，因为它是场外的一个新闻，而且也不是什么知名的金牌运动员，但是在国际媒体上还是引发了很大的关注。她就是白俄罗斯的女子田径选手齐马努斯卡亚。因为呢，他批评国家队的教练而被白俄罗斯代表团临阵撤下，然后立刻命令他收拾行李离开奥运村，被工作人员强行带到东京机场，要送他返回明斯克。奇马努斯卡亚他向国际奥委会和东京的警察求助，并且在社交媒体上发布视频说这是违背他个人意愿的。他也担心自己返回到白俄罗,罗斯之后会有危险，所以后来在东京警察的帮助下。国教委会也给他安置在一个酒店内。后来有多个国家向他提出愿意提供人道主义签证。那后来呢？他联系了波兰外交部，然后进行迅速接洽，已经在波兰的使馆办理了手续。他将在本周稍后的时间飞往波兰华沙。而且同时，她的丈夫也在新闻爆出之后迅速离开了白俄罗斯，目前已经来到了乌克兰，呃，说是担心哈会有政府的报复。他们两个人呢将会在波兰相聚。如果只听到这些，大家会有点一头雾水，就是为什么和自己教练闹了点矛盾就不愿意返回祖国？为什么会担心报复？这个白俄罗斯现在真的情况有这么糟糕吗？其实我们有在二零二零年的时候讲过，白俄罗斯在八月份左右爆发了大规模的抗议示威，而且是连续的哈，就是每个周末都有。认为选举中存在舞弊，因为当时已经在民间没有什么支持度的执政了二十六年的卢卡申科这个总统，他获得了超过百分之八十的选票。我们说自称获得了百分之八十的选票，而在此之前呢，这个反对党一开始是有一个候选人，直接被他逮捕了。后来那个候选人是被流放到了立陶宛，相当于是在境外哈去去参与竞选，所以就有很多百姓就是说，他怎么可能有百分之八十的选票？啊，卢卡申科，我们都没给他投票，这些票是哪儿来的？所以多个主要城市连续多个周末爆发游行示威，声势非常的浩大。后面疫情起来，算是救了卢卡申科一名。那在整个的抗议的过程之中，有女性联盟、教师联盟、学生联盟、工人联盟，还有六百多个运动员组成的运动员联盟加入到了这个反对卢卡申科的队伍中来。中间有很多有名气的这个白俄罗,罗斯的篮球运动员、手球运动员、田径运动员，也有不少代表过国家参加过之前的里约奥运会。所以大家知道这个背景了吧？就是有很多运动员实际上是非常不同意卢卡申科的，非常反对现在的这个政府的。回到齐马努斯卡亚，他今年24岁，之前是公开哈在社交媒体上批评他的教练，也就是说，这个白俄罗,罗斯的教练，他认为你根本就没有让我进行过任何4四4 0 0米的接力训练，就临阵给我安排这样的比赛，呃，就是这种行为是非常不负责任的，就是让他临时加入到这个队，是因为有一个要参加接力的队友存在兴奋剂检测的问题哈。其实批评教练在很多国家都不是一个很大的事这就是一个竞技上的一个决策，或者竞技上的批评，但是呢。你看到白俄罗斯代表团立刻对他采取的一系列的行动，比如说取消比赛资格、恶令其回国然后强制等等，你能够看出整个从上到下那种对不同意见的零容忍，然后以及各种批评也是一种背叛等等，折射到这个大的环境上。起码努斯卡亚他就非常担心回国之后会遭到报复哈，然后包括他的家人，他就在国内也不是很安全。他的担心是有理由的，大家还知道吗？今年五月份我们也讲过这个新闻为了逮捕一个反对卢卡申科的一个记者，白俄罗斯他们的情报部门是捏造一个飞机上存在炸弹假消息，责令这有这个反对卢卡申科记者乘坐的一个欧盟航班的客机，掉头迫降明斯克机场，然后上去抓人哈。那国际奥委会实际上也对卢卡申科和他的儿子发出了禁令，禁止他们来东京看奥运会。所以你看，奥运会实际上场内哈，当然运动健儿志气高，然后挑战人类的极限，刷新自己的最好记录。但在场外所发生的一些事其实也像一面镜子来一样，折射出很多不同国家的一些社会问题。你再比如说，联想到奥运会开幕之前，有一个乌干达的举重运动员忽然从奥运村里消失了，然他,他当时就是说，宁可。不参加奥运会，他也希望能够留在日本打工，不想回去了。当很多人可能不太理解，为什么就是很多嗯生活在非洲的人拿出自己的积蓄，然后去购买一张蛇头的船票，希望前往欧洲去，然后申请政治避难，然后在那儿打工给家里人赚钱，因为可能本地的机会真的非常的糟糕。结尾的部分，我们继续请出我们的读书俱乐部的书友稻田白露，给大家带来《茶叶战争》。茶叶和天朝的兴衰中间的片段哈，来聚焦一下中美贸易的早期。昨天我们听了第一集，他给我们讲了，就美国当时派到中国的第一艘远洋货轮，名字叫做“中国皇后号”。也就是说，以为中国我们也是个帝国嘛，有自己的君主。他们想象中的中国应该是跟英国差不多的，应该有自己的女王在。但是殊不知，我们根本就这个男尊女卑到让人发指的程度哈。当时美国是。希望从中国来进口茶叶、丝绸。那么，大家猜一猜，中国人从美国那儿最想买点什么呢？美国的什么商品在中国最畅销
1: ？中国皇后号带来的示范效应很大。一七八五年十二月，美国的实验号从纽约出发，前往中国购买茶叶，获利一点零五万美元。一七八六年，土耳其皇后号从耶路撒冷出发，前往广州。1787年，同盟号从费城出发前往广州，他们带回的茶叶最终让自己获利50万美元。同年出发的还有波士顿的哥伦比亚号，这艘船完成了美国首次环绕地球之旅。从1784年至1790年，来到中国的船就有14艘。当时美国步履蹒跚，缺少资金。与中国做生意有什么优势呢？当初随中国皇后号到中国的大班山茂照 ，1786 年被任命为美国驻广州领事。他所写的日记是研究中美贸易的参考文献，提供的解决方案，就是用中国人需求的西洋参来充当一般等价物。西洋参除了是野生外，在中国还被看作灵丹妙药，在中国东北。出产的人参几乎都被皇家包揽，民间难得一见。它神奇的药效大受中国欢迎，而且美国人发现，中国喜欢人参的另一个原因是人参可以增强性欲，这与鸦片在中国受欢迎的原因几乎相同。法国人最先得知北美加拿大有人参，他们又从传教士那里获悉人参在中国是至宝。最先贩卖人参到中国的许多法国人都赚得盆满钵满。人参像座金矿，给美国商人注入了信心。当时，美国一些科学家还准备研究人工培植的问题，但多次实验失败后，不得不放弃。1787年，来华的美国船有五艘来到广州，他们只带了很少的钱，装载的大部分货物都是人参。那年人参价格大涨，从130美元涨到200美元，这让他们大赚了一笔。按照山茂照对市场的估计，在最后一条船离开之前，还可能再升 20% 到 30% 随着人参价格的一路攀高，山茂照建议美国政府应该限制其他国家到美收购人参，只允许美国船只直接将人参送往中国。当然。他也注意到了鸦片贸易。他说：“澳门总督一年能收到四万美元的好处费，这几乎是他们一艘船一年所能赚的钱。”美国对华贸易催生了美国首批百万富翁，阿斯托和伊利亚斯·德比是其中的代表人物。阿斯托的发迹史离不开皮毛和茶叶。1800年，他就往来纽约和广州之间。用以物易物的方式，用毛皮、人参换取中国的茶与丝绸，一次盈利就高达五点五万美元。到一八四七年，阿斯托的财富突破两千万美元。后来，他转投地产业、银行业，其后裔大都是银行家、房地产商或旅馆大老板。阿斯托被评为全球一千年来最富裕的五十人之一。他创建的酒店分布在全世界。纽约曼哈顿中央公园大道闻名世界的华尔道夫、阿斯托利亚大饭店就是其后辈经营的。李鸿章访问美国的时候，就是住在这个饭店。现在，李鸿章的照片还被挂在那里，墙上写着“中国总督李鸿章， 1896年停留”。美国商人能迅速在中国站稳脚跟。与美国实施对华贸易的保护措施分不开。独立后，美国政府支持商人对华贸易，提供许多优惠政策。1789年首次颁布的关税法令就有着浓厚的贸易保护主义倾向。1791年，国会规定，外国船只进口中国货物到美国，每吨收取 0.46 美元的关税，而美国的船只只需要 0.125 美元。另一个方面，就像马氏在《中华帝国对外关系史》里说的：“美国人很懂规矩，美国人又是另一种情形。他们为了贸易的目的，并使一切都服从于那个目的，他们才以自由贸易者的身份闯进了垄断的世界。一个没有封建历史的年轻的民族，他们有自己的刑法，比东方或西方的其他民族都柔和。但是到了中国。”他们却采取了在德兰诺瓦审判中所宣布的立场。当我们在你们的领海内，我们理应服从你们的法律，即使他们永远是这样的不公正，我们也不能反对他们。1771年，查尔斯·汤姆森在美国哲学学报上说：“中国就是美国学习的榜样，引进古老的东方世界一些国家的物产，特别是中国物产，我们这个国家。”将可获得所期望的空前进展。我们如果能有幸引进中国的工业、生活艺术、进步的管理以及当地的种植物，美国终将有一天会成为中国那样人口兴旺的国家。汤普森看好茶、茨丝在美国的前景，还论证了费城与北京相似的气候，而当时美国已经从中国引进了稻米、高粱和豌豆。现代的共识是要不是因为鸦片战争，中美两国对彼此的印象都会非常好。美国因为中国在鸦片战争中的表现开始轻视中国，而中国也因为美国向中国输入鸦片，对其带有仇恨情绪。如果贸易中没有鸦片，只有茶，会有多么不同
0: ？好，感谢稻田白鹭哈。最畅销的是就是花旗参，然后另外还有皮毛。记得当时看。那个里奥纳多·迪卡普里奥的电影《荒野猎人》吧，然后里面就是他们在这个北美大陆上辛辛苦苦的去跟这些野兽搏斗，然后为了就是把这些皮毛收割了，完了以后能够运到中国卖掉。所以你看，很多东西都能够连上。好了，谢谢大家，希望你有一个愉快的周二。